0: Buenos días, es lunes 19 de septiembre de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Eh, eh, bueno, lo primero que hay que decir es que esta semanita, esta semanita, comienza o comenzará la el otoño, ¿vale? Dejamos atrás el verano, es lo que toca, ¿qué le vamos a hacer? Y comienza el otoño, que hay mucha gente además que es una época que le gusta, es la época de las castañas, es la época del bosque, es la época, en fin, en la que nos vamos aproximando por otra parte, a, a la Navidad. Ya sé que me adelanto siempre, sí, tenemos de por medio muchos eventos, muchos eventos. Tenemos todas las fiestas de Sanaim, las fiestas de Halloween, o como les queráis llamar, todas las festividades que van de alguna manera caminando a que la tierra se duerma aquí en este hemisferio norte. Esto no lo digo por los que me escucháis desde Argentina precisamente, pero bueno, eh, a vosotros os toca, a vosotros y a vosotras, os toca hacer el camino inverso. En los tiempos de Bizum, eh, la eh, aplicación que nunca... Yo, sinceramente, nunca pensé que iba a llegar a convertirse en algo tan mayoritario y tan usado. Eh, empieza a haber un cierto efecto WhatsApp en el Bizum. No digo que tenga tanta penetración, ni mucho menos, porque no todo el mundo utiliza la banca en su aplicación de móvil, pero ha pasado a ser muy, muy importante. Pues eh, en los tiempos de Bizum, en los tiempos de BBVA Online, en los tiempos de Open Bank, en los tiempos de la nueva Santander Online, una cuenta que casi cal calca por completo, clona los, los copies, los, la escritura persuasiva para convencernos que compremos o que contratemos una cuenta de Santander Online casi clona, eh, los argumentos, los escritos de BBVA Online una cuenta que ha tenido que hacerle bastante daño al propio Santander eh, bueno Santander tenía la opción de Open Bank algo que BBVA no ofrecía pero yo creo que definitivamente lo que se ha visto es que funciona esto de denominar a, de a tus servicios online no como otro banco como es el caso de Open Bank, que es Grupo Santander, sino realmente como tu propio primer banco, como tu primera marca, no, como BBVA Online, que yo creo que está siendo un verdadero fenómeno y está arrasando por su comodidad y por el hecho de que todo es absolutamente gratis. Cuando digo todo, me refiero a todo lo que usamos habitualmente, ¿vale? las transferencias inmediatas, si quieres una tarjeta especial de crédito de no sé qué tipo, bueno, eso ya son otras historias, pero tu cuenta para todo. In en mi caso, ya lo sabéis, es mi cuenta principal, la cuenta central, donde está mi hipoteca, donde está todo. Sin costes, sin tener que estar preocupándote ni peleándote con ninguna oficina ni con ninguna historia. Bueno, pues eh, Santander sigue los pasos. Ya os digo que inicié yo el viernes el proceso de contratación de la nueva Santander Online y no pude. No pude porque bueno me daba un error. Tanto por Safari en el móvil, como por Brave en el móvil, como en el propio Mac, como en la propia computadora. En fin, me dijeron que el lunes tendría que ser. Pues bueno, el lunes yo ya he dejado el proceso a medias y creo que es posible rescatarlo. Y me diréis, otra cuenta. Si tienes en Open Bank, si tienes en N26, si tienes en BBVA Online, otra cuenta. En, en AntBank, que es el banco este andorrano, que opera en España bajo la marca My Investor. Pues sí, ya sabéis, me gusta trastear. Hay gente que tiene otros vicios. Pues, pues este es un vicio yo creo que bastante... Creo que bastante... Bueno, es un poco trastorno obsesivo compulsivo. Sí, lo voy a reconocer. Pero os aprovecháis de eso, porque luego yo vengo aquí y cuento mis experiencias que es de eso de lo que se trata. El caso es que con todo esto, incluido con CaixaBank, que tiene ya también su propia marca online, que no me voy a acordar ahora de su nombre... Ya no existe el hueco que existía para ING. ING fue un banco en el que yo estuve desde el primer momento, no sé cuándo llegaron a España, posiblemente hace ya 20 años. Enseguida abrí la cuenta naranja. La idea era fantástica, una cuenta eh, en la que no podías domiciliar recibos, no podía ser tu banco principal, era tu otro banco. Y sin embargo tenías una cuenta que tenía todas las características de disponibilidad del dinero de una cuenta corriente, aunque, como digo, no estaba previsto que pudieras ahí domiciliar el recibo de la luz o el recibo del agua o, o el del seguro del coche o yo que sé, cualquier otro recibo, pero era una especie de inversión con unos intereses razonables cuando se pagaban intereses y que eh, tenía esa característica y es que tú mandabas desde ahí, la orden de transferencia a tu cuenta principal, siempre tenías que depender de otro banco, de tener una cuenta principal en otro banco y ya está. Eso ocurría y mientras que no sacabas el dinero, pues te seguían pagando por él. Por ahí ING captó muchísimo capital. El de mucha gente que no quería tener el dinero aparcado en un sitio con no sé qué tipo de eh, periodos en los que no podías sacar el dinero plazos fijos, esas cosas que se llevaban en aquella época estamos hablando posiblemente de hace 20 años y, y sin embargo pues no querían tampoco tener el dinero quieto en una cuenta corriente que incluso en aquellos años pues apenas te iba a pagar una remuneración muy escasa cuando no testimonial eh, fue una época chula que terminó con algo muy muy chulo y es que ING se convirtió en un banco integral, se convirtió en un banco que te daba la cuenta nómina, era una cuenta que te da una tarjeta Visa oro gratuitamente, una cuenta, una tarjeta de débito también Visa, creo recordar Visa al principio, luego ya Mastercard, ese camino lo hicieron casi todos los bancos, el ir abandonando Visa por Mastercard. Eh, bueno, pues quienes lo habéis tenido ya lo sabéis la, la tarjeta dorada y la tarjeta anaranjada una aplicación que era modélica en aquella época que nadie prácticamente prestaba atención a las aplicaciones móviles y un banco que además te permitía sacar en todos los cajeros al principio sin restricciones ellos tenían ahí, aprovechaban no sé qué tipo de normativa o pagaban no sé qué tipo de dinero a los dueños de los cajeros, a las entidades propietarias de los cajeros, pero luego ya se empezó a torcer todo. Luego ya no se podía sacar en todas las entidades, en las entidades en las que se podía sacar, en algunas había que sacar al menos 60 euros por extracción eh, y todo se fue complicando. Dicho sea de paso, abusaron de ellos la banca tradicional, es decir, hicieron corralito ahí, a su alrededor y le dijeron: Te vas a portar bien porque nosotros somos los que dominamos esto y te vamos a echar. Hizo apuestas fallidas como TWIP, que era una apuesta interesantísima, innovadora como todo lo que hacía el banco, pero que tampoco terminó de cuajar porque el resto de la banca reaccionó y en lugar de subirse a la iniciativa de TWIP, crearon Bizum, que finalmente se ha convertido en el estándar y finalmente la propia ING tuvo que cerrar Twip y, e incorporarse a Bizum. Tarde, lo hizo tarde. Lo hizo tarde porque mucha gente que tiene que relacionarse con otra y hazme un Bizum, no tenía Bizum, tenía Twip. Eh, al poco de llegar Apple Pay a España, eh, yo no digo que al mes siguiente, ni tan siquiera que al año siguiente, porque Apple Pay llegó con un proceso de o con un acuerdo de colaboración exclusiva con, con Carrefour a través de la Carrefour Pass, que fue como yo accedí a Apple Pay y también con el grupo Santander. Eh, de hecho, estoy dudando ahora si al principio es que la Carrefour no formaba parte del grupo Santander Consumer. Yo creo que no. La de Roski sí, la Carrefour Pass, yo creo que era de la propia banca de Carrefour, de los servicios financieros de Carrefour. Entonces no se podía luchar contra eso, pero cuando ya el resto de bancos empezaron a sumarse, eh, yo creo que al año de llevar Apple Pay en España, al cumplir un año, pues nada, ING no aparecía. Y tú decías, pero ¿cómo puede ser que el banco que ha destacado por ser el banco online no me ofrezca ahora el método de pago por defecto en una plataforma de tanto prestigio como IOS? Eh, era extraño, ¿no? Eh, y ahí se fue quedando un poquito atrás. A nivel personal, ya sabéis mi experiencia, porque lo he contado, era mi banco principal. Yo tenía una hipoteca y tengo todavía una hipoteca pequeñita por la que pagaba 70 y ahora pago 80 euros en Ermua de mi casa de Ermua, Pero cuando fui a pedir la hipoteca para comprar mi casa en el año 2018 aquí en Aldacano, la casa que ahora habito, eh, pues eh, me dijeron que no me daban la hipoteca, que me daban, pero me daban menos de lo que yo pedía. Eh, y no me dieron ninguna explicación. No había explicaciones económicas porque yo no pedía, ni mucho menos superaba el límite del 70% de la hipoteca respecto al precio de compra. Y a las pruebas me remito en cuanto a solvencia y en cuanto a muchas cosas. Mm, pedí una explicación por si acaso en mi confianza, la que tenía con ING. Me estaba equivocando por si ellos habían echado alguna cuenta o habían tenido algo en consideración para decirme que no me daban todo el dinero que yo necesitaba y no me dieron respuesta. Fue justamente el revés de toda mi experiencia de la eh, hipoteca de Hermua. Bueno, yo creo que más allá de mi propia experiencia personal de alejamiento de, de ING, ha habido un proceso de... Eh, caída de ING en cuanto a popularidad y en cuanto a oportunidad ya no es tan oportuno porque tienes BBVA online porque tienes a la Caixa online, porque tienes al Santander online y porque hay un montón de alternativas de bancos tradicionales y que por lo tanto tienen una extensísima red de cajeros algo que eh, pues eh, nuevamente sufre un retroceso ahora lo vamos a ver eh, y entonces pues yo creo que ahora mismo ING en España, en fin, les seguimos teniendo cariño, muchos vais a mantener ahí vuestra cuenta por cariño, por, por amor a la marca, por lo que ha sido ING en todos estos años, pero ahora mismo ya no es razonable, ahora mismo ya no es, eh, no, no tiene realmente las oportunidades, no ofrece lo que ofrecía hace pues eso, 10 años, sin ir más lejos, ¿no? hace 10, 12 años. Ahora tenemos un problema adicional, un problema añadido. Para mucha gente puede ser un problema, como para mí, para mucha gente puede ser una oportunidad. Ayer en la comunidad de Bala Extra se mencionaba, es decir, hay quien tenía todavía la cuenta naranja y funcionaba con, el, con ING como un banco. Eh, digamos adicional a su banco principal y ahora consideran que la cuenta no cuenta que esto es de, de lo que finalmente quiero hablar la cuenta no cuenta les viene bien ¿qué es la cuenta no cuenta? la cuenta no cuenta es una cuenta que han tenido que sacarse de la manga porque la cuenta nómina ha sido yo creo que abandonada por mucha gente no como yo por ejemplo yo he estado manteniendo ahí la cuenta nómina sin nómina, que así le llamaban a la cuenta cuando tú dejas de tener nómina, pero te obligaban, a mí al menos me obligaron a tener 600 euros de ingresos y tenían que venir de un pagador tercero, lo que me obligaba a hacer una transferencia y circular un poco extraña. Yo tenía que pagarle ese dinero a Guillermo, Guillermo me lo tenía que mandar a mí a ING, y una vez que dejaba en ING el dinero para pagar la hipoteca de Ermo a 70-80 euros ahora, pues el resto del dinero, los otros 500 y pico euros, me volvían a mí a mitad de mes a mi cuenta principal. Ahora con esto de la cuenta no cuenta... Eh, es verdad que me lo facilitan porque yo ya no tengo que tener ahí ningún ingreso mensual, ¿vale? Lo puedo tener, pero no tengo por qué tenerlo. Y si no lo tengo, pasa a denominarse así, cuenta no cuenta. Pero claro, es eso, es una cuenta no cuenta, porque yo ya no puedo tener más que una tarjeta de débito eh, virtual me siguen dando, si quiero, la tarjeta de crédito, pero la de débito es virtual y además solamente la podré utilizar en los cajeros suyos. Yo no sé cómo es en Madrid o Barcelona. Me puedo imaginar cómo es en capitales pequeñas, eh, pero desde luego en una capital mediana grande como Bilbao solo hay una oficina de ING y está en Bilbao. Yo no puedo ir al, a Bilbao, al cajero, a sacar. Por lo tanto, para mí, que ya hace tiempo que dejó de ser mi banco principal, Ahora mismo ING no podría ser mi, mi banco alternativo, eh, digamos, eh, gordo, ¿vale? Eh, sí, para lo que voy a tenerlo, para seguir pagando la hipoteca y cumplir un poco con eso, pues perfecto. Eh, mando todos los meses 80 y pico euros de, de transferencia y me olvido. Eh, ya digo, yo creo que ING vive una vuelta atrás, Vive un empequeñecimiento de su mercado español que, dicho sea de paso, a nivel europeo al menos, ha sido uno de sus grandes logros y lo que ha hecho grande al banco holandés. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por tu escucha. Un abrazo largo y hasta mañana martes.